0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 서울과 중부지방에 기록적인 폭우가 내려서 도로, 지하철 역사, 주택 등 곳곳이 침수가 됐습니다. 피해가 무척 큰데요. 이 중앙재난안전대책본부가 파악하고 있는 피해 상황, 대응책, 그리고 이동해야 될 도로, 날씨 상황도 오늘 실시간으로 확인해보도록 하겠습니다. 네, 장관 후보로 지명 당시부터 논란의 한가운데에 있던 박순의 사회부총리 겸 교육부 장관이 어제 사퇴 의사를 밝혔죠. 만 5세 취약 학제 개편안에 대한 거센 반대 여론이 사퇴 결정적인 배경으로 알려지고 있는데요. 사실상 경질의 성격인 박 장관의 사임 이후에 그간의 문제가 그러면 수습이 될지 또 국정운영은 어떻게 달라질지 전망을 해보도록 하겠습니다. 자, 8월 9일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네 오늘 이동하시면서 도대체 어떤 길로 해야 할까 궁금해하시는 분들 혼란스러웠던 분들 많으실 것 같습니다. 교통 상황부터 저희가 먼저 살펴보고 가겠습니다. KBS 교통정보센터 연결합니다.
2: 김한나 씨. 네, 오늘 도로가 통제되는 곳들이 많아서 도로 위에서 평소 걸리는 시간보다 더 많이 걸릴 텐데요. 먼저 지하철역 상황입니다. 9호선 노량진역과 신노년역 사이 양방면 운행이 중단됐습니다. 이 가운데 구간을 제외한 양쪽 구간으로만 일반 열차로 운행되고 있습니다. 도로 침수로 통제되는 구간인데요. 노들길, 여의 상류에서 한강대교 양방면이 통제되고 있고 동부간선 도로는 성수분기점에서 군자교 구간, 또내부순환도 대로는 마장램프에서 성동분기점 구간이 통제되고 있습니다. 계속해서 잠수교 양방면과 현충원 근처인 동작지하차도 그리고 철산대교 하부도로와 한강 육갑문들도 전면 통제되고 있습니다. 올림픽대로는 가양대교에서 동작대교 사이 양방면이 막혀 있는데요. 특히 신월여의지하차도 이용하시는 분들 올림픽대로 쪽으로 가는 길목 막혀 있어서 서울 방면으로 다 지나시는데 30분 남짓 소요되겠습니다. 고속도로는 용인서울고속도로 용인 방면 도로 위로 흘러내린 토사들을 처리하고 있는데요. 서분당 나들목은 지금 통행이 재개가 됐고 헌릉에서서판교 나들목까지는 아직 통제가 되고 있습니다. 더 추가적인 피해 없도록 미리 대비하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네 오늘은 실시간으로 청취자 여러분들의 제보도 받아서 상황을 좀 공유하도록 하겠습니다. 많이 보내주시고요. 샵9730 문자와 콩으로 실시간으로 알려주시면 도움이 되겠습니다. 뭐 교통 상황 같은 것도 같이 공유해 주시면 좋겠습니다. 또 짧은 문자 50원 긴 문자 그리고 사진 첨부 문자는 100원의 정보 이용료 부과되고 있습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 오늘도 시작하죠 화요일 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다 오늘 오시느라 이두 분도 네. <웃음> 얼마나 힘드셨을까 지금 신부라 국민의힘 전 의원 오셨는데 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 파주 쪽에서 오시잖아요. 네네. 네. 오는 그, 길은 어떠셨어요?
4: 당산대교 뭐 근처가 너무 정체가 극심하더라고요. 아. 지금도 아마 많이 막힐 것 같은데 네. 평소보다는 한시간 정도는 더 걸렸던 것 같아요. 아,
1: 시간을 좀 여유 있게 네. 잡으셔야겠어요. 조성실 정채는 엄마들 전 대표 안녕하십니까?
3: 네. 반갑습니다.
1: 어, 오시는 길은 어떠셨어요? 네, 저는
3: 마포구청에서 네. 출발해서 왔는데 평소보다 한시간 정도 일찍 출발했는데도 더 늦었죠. 더 늦었죠. 직전에 도착했던 것 같아요. 네, 네 그래서 우회해야 되는 안내를 마포에서 바로 올 수가 네네 서 와야 하더라고요. 네. 그래서 이번에는 꼭 내비게이션을 이렇게 계속 보면서 운전해야 아. 되는 때라는 생각이 들었습니다.
1: 네. 자 오늘 그러면 이제 저희가 뉴스를 좀 살펴보죠. 네. 어, 앞서 말씀드렸던 내용부터 좀 오늘 살펴볼까 합니다. 취임부터 업무 보고까지 늘 논란 속에 있었던 박순혜 사회부 총리 겸 교육부장관 어제 사퇴 의사를 밝혔고. 어, 그동안에 나온 보도 내용, 사인 배경 뭐 이걸 먼저 조 대표님께서 좀 정리를 해 주시겠습니까?
3: 네, 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관이 취임 35일 만에 정격 사퇴를 발표했습니다. 네. 어, 이 배경에는 사실상 만 오세의 초등 취약 그래서 이런 네. 학제 개편안을 하겠다라는 급격한 발표와 이에 대한 전격적인 반대로 네. 인한 부담을 이제 개인이 지고 사실상 경질되는 것이 아니냐라고 좀 추정이 되고 있는 상황이고요. 네. 취임 35일 만에 사퇴한 것은 역대 장관 중에 그렇죠. 다섯 번째로 빠른 것으로 알려져 있습니다. 네. 그래서 교육부 같은 경우에는 현재 이제 국가교육 책임자라는 이름으로 뭐 학제개편 유보통합 기초학력 보장 이세 가지의 문제를 해결하겠다면서 음. 만 5세가 학교에 입학할 수 있도록 하는 학제개편안을 하겠다고 발표를 했는데요 네. 그러니까 이거의 바탕에는 업무보고 당시에 박순회 장관이 이와 관련된 임기 내학제개편과 관련된 아이디어를 냈을 때 음. 윤석열 대통령이 초중고 12학년제를 유지하되 취학연령을 1년 앞당기는 방안을 신속히 강구하기 바란다라는 음. 지시가 있었어요. 네. 그래서 이러한 모든 것에 있어서 좀 대통령의 책임도 좀 요구되고 있는 상황이고 어, 결론적으로는 교육부 장관은 사퇴했지만 음. 이 사안에 있어서는 공론화를 이어가겠다라고 음. 지금 입장을 가지고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 이거에 대해서 반대해왔던 뭐 교육계라든지 시민사회단체 음. 학부모들은 사실상 이거는 공론화가 필요한 것이 아니라 정격, 정책을 철회해야 하는 상황이다라고 요구하고 있는 상황입니다. 네.
1: 자, 지금의 상황을 어떻게들 보고 계시는지 이제 사임이라는 게 어찌 보면 지금까지 혼란을 좀 수습하는 것일까 뭐 이런 생각도 들기도 하고요. 또 야당 쪽에서는 이 대통령의 인식이 이런 상황을 만들어냈다. 이렇게 지금 지적도 나오고 있는데 어떻게 두 분은
4: 어떻게 보고 계십니까? 어, 우선 박순애 장관이 발표했던 취향연령 하향 이 정책은 시급성이나 대표성, 네. 뭐 타이밍 절차, 소통 모든 면에서 부적절했고 어. 낙제점이었다라고 평가를 하고요. 그렇기 때문에 이 상황에 대한 책임을 질 수밖에 없는 구조였고 음. 어, 35일 만에 교육부 장관이자 또 사회부총리라는 또 어떻게 보면 임무가 막중한 어, 직역인데이 장관이 사퇴하게 된 것은 초유의 일이지만 사실상 대통령이 경질한 것이란 분석이 많고 저는 휴가 후 일성으로는 잘한 결정이라고 생각을 음. 합니다. 특히나 이제 대통령 지지율 이 20%대로 더 떨어졌고 예. 이 과정에 대해서 여당과 내각, 대통령실의 삼박자의 문제가 계속 음. 지적이 되어 왔잖아요. 네. 당 지금 여당 같은 경우는 그래서 최고위가 뇌홍리죠, 이제 뭐. 지금 사퇴를 하고 비대위로 전환하는 과정에 있고. 음. 대통령실 참모진에 대해서 그래서 일부 경질이 좀 필요하지 않느냐라고 어 나왔었는데 저도 그래서 청와대 참모진에 대한 어떤 대통령실 참모진에 대한 일부 경질이 있지 않을까 생각을 했지 내각의 장관 경질까지 단행될 거라고 는 저는 조금...
0: 생각을 안, 안 하고 있었는데 네.
4: 어이 대통령의 입장에서는 이 상황을 굉장히 일기상황으로 엄중하게 인식하고 있구나라고 음. 저는 보여졌습니다. 왜냐하면 특히나 대통령실 참모는 그냥 임명을 하면 되는 거지만 장관은 이번 박순혜 장관 같은 경우는 물론 여러 가지 뭐 과정상의 그렇죠. 어, 논란들이 좀 있으면서 인사청문회를 거치지 않은 장관이긴 하지만 예. 그래도 어 장관이기 때문에 가장 강도 높은 검증을 거치는건 사실이잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 이 같은 경질이라는 결정을 한 데에는 위기상황이라는 인식이 음. 굉장히 컸다고 보여지고요. 저는 야당에서 뭐 꼬리 자르기 아니냐 결국 장관 음. 경질하면서 그렇지만 네. 저는 오히려 전면 돌파적인 단행이었다라고 음. 평가를 합니다. 왜냐하면 네. 다른 사람도 아니고 사회부총리를 사실상 35일 만에 경질한 것그 자체가 대통령도 갖게 되는 되는 부담이 있잖아요. 그런 부담을 감안하고서도 내린 결정이기 음. 때문에 이 이후에도 어떤 인사상의 여러 어, 조치나 변화들이 있지 않을까 그렇게 예상을 해봅니다. 네,
1: 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
3: 네 지금 신보라 의원님께서 말씀하셨던 이 상황을 위기 상황으로 인식했다라는 음. 부분에 대해서는 저도 내부에서 아마 그렇게 판단을 했기 때문에 장관 경질이 음. 이루어졌을 거라고 보고요 다만 그에 대한 대처는 부적절했다고 봅니다. 음. 왜냐하면 첫 번째로 지금 이번 장관 같은 경우에는 이제 능력주의를 기조로 한 인선이라고 계속 강조해 오면서 이제 도덕적인 문제라든지 아니면 본인의 논문이라든지 뭐 갑질 논란 여러 가지 음. 전문성에 있어서도 사실 리스키한 여러분들이 있었음에도 불구하고 이제 청문회도 없이 단행을 했고 게다가 예. 이번에 어떻게 보면은 지난 정권들과 다르게 교육부 장관이 장관으로만 오롯이 서 있는 것이 아니라 사회 부총리까지 겸임하는 역할이었거든요 예. 그런데 이제 취임 이후에 대통령이 언론과 야당의 공격을 받느라 고생이 많았다라고 음. 전격적으로 사실은 교육부 장관을 이렇게 편에 서주는 어, 발언들도 해왔기 때문에 음. 이 부분에 있어서는 이게 박순혜 장관만의 어떤 실수나 잘못이 아니라 정말 여기에 대해서 인명권을 가지고 있는 대통령의 불찰과 그리고 더불어 이 부분에 있어서 교육계에서도 사실 굉장히 놀랐던 것으로 알려져 있거든요. 네. 그러니까 교육부 담당자들도 이것에 대해서 이렇게까지 빠르게 논의가 될 것으로 예상하지 못했을 것이라는 것이 중론입니다. 네. 음. 그래서 업무보고 당시에 박순회 장관의 일정 부분 좀 돌발적인 어떤 발언이라든지 이런 거에 있어서 대통령이 굉장히 구체적으로 지시를 내렸어요. 음. 그러니까 취약연령을 일년 앞당기는 방안을 신속히 강구하라. 네. 그래서 굉장히 여기에 대해서 좀 급하게 지금 이렇게 어떤 추진이 됐던 것이기 때문에 음. 이 부분에 대해서 국민적인 혼선을 일으켰던 부분에 대해서 사과를 해야 하는 것으로 저는 보고요. 첫 번째 책임을 지는 자세라는 것은 네. 두 번째로는 이제 후임 인선이 문제입니다. 네. 그래서 교육부 장관의 진 청문회 없이 좀 통과가 됐기 때문에 35일 만에 경질이 되고 두 번째로 다시 음. 누구를 임명할 것인가 이 인사청문회가 굉장히 큰 혼선을 빚을 것으로 보이거든요. 예. 근데 이제 경질을 했다는 거는 누군가를 염두에 두지 않고서는 사실 일어날 수 없는 일인데 음. 예를 들면 적절하게 국민 눈높이에 맞춰서 정말 야당하고도 협의하면서 사실은 좀 신뢰를 회복할 수 있는 누군가가 지금 준비되어 있지 않는 상황이라면 음. 사실상 이미 굉장히 불협함과 많은 문제를 일으키면서 장관 단행을 했기 때문에 이 정책에 대해서 철회를 하고 그렇다면 이 부분에서 중장기적으로 어떻게 플랜을 가져갈 것인지 왜냐하면 이 안이 사실은 굉장히 초등 학령이 이제 15년 내에 50% 미만으로 학령인구가 줄어듭니다. 그렇죠. 인구 변화 없죠. 그렇죠. 네. 이 부분에 대해서 여러 가지 뭐 명분이 있었지만 사실상 그 복선에는 이 임기 내에 초등 학령 인구가 줄어들면서 예를 들면 초등 교원도 지금 뽑지 않겠다. 그러니까 신, 신규 임용을 굉장히 대폭 줄이는 어떤 예고. 음. 이런 음. 부분들이 문제가 됩니다. 그래서 이 부분을 사실 차기 정권으로 넘기려는 것이 아니냐. 음. 그래서 이거는 임기응변에 불과하다라는 비판도 있었고 두 번째로 기재부가 제안한 고등평생교육지원특별회계법이라는 것이 있습니다. 그래서 그건 뭐죠? 네, 이제 교육재정교부금이 있는데 이게 네. 사실은 교육부와 기초학력이라든지 이렇게 굉장히 좀 광범위하게 교육에 위해서 쓰여졌던 부분들을 네. 일정 부분 산업을 준비하는 교육을 위해서 전용할 수 있도록 사실은 이제 이제 물꼬를 아. 터주기 위한 법안인데 이 부분을 예. 지금 교육부가 같이 받으려고 했거든요. 예. 이 5세 학제 개편안과 함께 좀 진행됐던 부분들입니다. 그래서 이제 표면상으로 국민들에게 발표가 됐던 여러 부분 이면에 있었던 문제. 근데 음. 그 문제는 여전히 국민들이 해결해 같이 해결해 나가야 되는 문제이기 때문에 그러면 이 부분에 있어서 어떻게 임기 내에 해결을 하겠다는 건지 뭐 음. TF를 구성한다든지 그 부분에 대해서 구체적으로 사안별로 공론화를 한다든지 이것이 사실은 책임지는 문제 해결이라고 저는 보고요. 음. 이 부분에 있어서 굉장히 빠른 시기 내에 그냥 장관 개인의 책임으로 이걸 사퇴시키는 거는 저는 사실은 이 사안에 대해서는 당장 이제 정책이 철회되어야 된다고 생각하는 입장이지만 음. 이것만으로는 불충분하다. 그래서 오히려 이후에 있을 좀 인사 논란이나 이런 부분들이 조금 더 문제가 되지 않을까라고 우려가 됩니다. 자
1: 그렇다면 지금 얘기해주신 것 안에 지금 그만5세 입학 학제 개편안이이 이 내용에 대해서 조금 더 들여다보죠. 과연 공론화를 하지 말고 지금 철회를 하자는 입장도 있고 어떻게 보십니까 이 제도에 대해서는 어,
4: 우선 윤석열 정부가 인수위 대선과 인수위 과정을 거치면서 막판에 이제 발표했던 국정과제 이제 백십 개 예. 국정과제 안에도 실은 이제 취향 연령 하향과 관련한 과제들은 포함되어 있지는 않았어요. 예. 교육과 관련한 핵심 공약으로는 뭐0만 디지털 인재 양성, 음. 그 다음에 대학 규제 개혁, 그 다음에 유보통합, 초등 전일제 교육, 이제 돌봄 기능을 강화한 이런 내용들이 실은 더 주됐기 때문에, 네. 어, 실은, 어, 교육부 장관이 취임하고 나서 가장 대표 공약으로, 대표 정책으로 발표할 만한 것이 아니었는데, 음. 너무 무리한 강행을 했다고 보여지고요. 그래서 저는 이미 이제 정책 집행의 동력은 좀 잃었다. 음. 왜냐하면, 반대하는 집단은 너무나 분명하고요. 네네. 실은 이런 정책 같은 경우는 왜냐하면 뭐 유치원 어린이집, 그렇죠. 뭐다 교원들 이렇게 집단화되어 있는 반발 세력은 당연히 존재하기 때문에 실은 이건 국민적 지지를 음. 등에 업고 추진해야 되는 건데, 음. 뭐 국민적 지지율이 지금 국정 지지율도 20%대이기 때문에 이제 이미 동력은 좀 상실을 음. 했다. 음. 다만 어 윤석열 정부가 추진하려고 했던 기존 교육 관련한 개혁과 관련한 뭐 유보통합이랄지 뭐 전일제 교육 대학 규제 개혁 이런 분들 부분들은, 부분들은 충분히 필요하고 음. 추진님 어, 필요한 내용들이기 때문에 그런 걸더 중심으로 어, 음. 가야 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 이 부분도 조 대표님께 좀 여쭤보죠.
3: 네, 보통은 어떤 네. 교육 정책들이 나올 때 네. 이제 학부모 그룹, 교원 단체, 그리고 시민 사회 단체 이렇게 음. 한꺼번에 이렇 대동소이한 목소리를 내기가 쉽지가 않습니다. 네. 근데 이번에는 이제 뭐 초등교원 단체 그리고 유아교육 교육 그렇죠. 뭐 단체 학부모 모두 사실상 음. 정말 아주 일부의이 부분에 대해서 어떻게 보면은 이제 부작용으로 일어나는 뭐 사교육 선행이라든지 이런 부분에 혜택을 음. 입는 아주 극소수의 뭐 그룹을 제외하고는 전 국민이 이거에 대해서 반대하는 음. 여론이 확인되었다고 보거든요. 음. 그래서 이거는 좀 무리한 아니었기 때문에 이 정책 자체는 사실 철회가 돼야 된다고 보고 음. 근데 분명히 우리 사회가 지금 당장 코앞에 두고 있는 문제는 이제 학령 인구가 굉장히 급격하게 줄어든다는 겁니다 예. 그래서 이 부분에 있어서는 이게 어~ 동시에 학생들이 줄어들기 때문에 저인구와 문제로 인해서 우리가 그동안 뭐 들었던 여러 가지 문제들도 있지만 예. 이게 청년 일자리 문제하고도 직결이 음. 되거든요. 음. 그니까그 전에 어떻게 보면 취업률을 좀 담보한다고 그렇죠. 생각했던 교대라든지 이런 출신들이 음. 더 이상 이렇게 더 이상 이제 졸업을 아니, 해도 일자리가 예, 일자리를 없는, 없는 상황이 될 수밖에 네. 없기 때문에 근데 저는 지금 교육부에서 이야기하는 거는 학령 인구가 급격하게 줄고 있기 때문에 예산의 루, 그러니까 그 여백이 좀 있다는 겁니다. 음. 전용할 수 있는 여, 이런 시점이 개혁의 시점이라는 거에 강력하게 동의를 하고 그런데 음. 그 개혁의 방향이 어떻게 돼야 되느냐 저는 (1인당) 교원 수를 좀 줄이는 방향 이미 줄었지만 근데 지금 예를 들면은 별도로 우리가 특수학교라든지 이렇게 음. 특수학교 설립에 대한 문제들도 굉장히 있거든요 근데 전 세계적인 추세가 통합 교육을 해서 서로에게 전인적인 교육을 하고 서로를 돌보고 음. 그래서 함께 살아가는 사회를 만드는 어떤 방향성과 교육 정책에 대해서도 좀 트렌드가 있어요 네. 근데 그렇다면 지금 문제가 되고 있는 거는 이제 어, 그 과외 돌봄이 필요한 음. 학생들이 같은 학급에서 수업을 받을 수 없는 현실이 있는데, 이거는 뭐 보조교원이라든지, 네. 혹은 학교 내에 여러 가지 구조적인 문제, 시스템의 문제를 바꾸면은 통합교육으로 우리가 전환할 수 있는 어떤 음. 계기점이 될수 있습니다. 그래서 이런 부분에 있어서 사실은 질 높은 교육으로서의 전환이 충분히 가능한 시기고, 음. 이 코로나라는 것이 굉장히 학교의 문을 지금 1년 가까이 닫게 했잖아요. 그렇죠. 근데 이게 관리상의 문제와 관리 책임의 문제가 굉장히 컸습니다. 그래서 이 공간이라는 것도 음. 사실은 학생 수나 이게 거리 두기가 가능한 공간, 음. 그리고 돌봄이라든지 방역이 이게 뭐 2, 3년 내 해결될 문제가 아니기 때문에 방역 지침을 충분히 준수할 수 있는 정도의 음. 좀 질높은 공간으로서 전환시킬 수 있는 가장 좋은 계기점이다. 그래서 이것을 기회로 사용할 수 있는 정권이 됐으면 좋겠습니다. 네. 어쨌든 이
1: 개혁의 방향이 질적인. 변화. 교육의 질적인 변화를 가져왔으면 좋겠다라는 얘기해 주셨고 지금 오늘 오전 열린 국회 음. 교육위원회 업무보고에서 장상윤 교육부 차관이 만 5세 초등 입학 현실적으로 추진 어렵다는 판단을 했다는 음. 보도가 지금 들어와 있네요 자이 내용도 저희가 앞으로 음. 또 어떻게 교육부 장관이 또 임명이 될지 네. 지켜보도록 하고요 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다 이 전북 정읍시 선거관리위원회가 임신한 직원을 입사 첫날에 지금 해고를 했다가 국가인권위원회 권고를 받았다는 지금 보도가 나왔어요. 무슨 일이 있었던 것인지 진정 내용 또 인권위 판단은 뭔지 권고사항까지 저희가 좀 먼저 살펴보면서 들여다보죠. 신보라 위원께서 좀 정리해 주시겠어요?
4: 네. 진정인 A씨는 올해 초 정읍시 선거관리위원회가 채용한 공정선거지원단에 합격을 해서 출근을 했는데요. 네. 채용 첫날 담당 지도계장으로부터 임신을 이유로 사직을 강요 다양해서. 출근 첫날 채용이 종료가 됐습니다. 어. 그래서 A씨는 합격 통보를 받은 지난해 12월에 지도계장에게 임신 사실을 밝힌 바 있는데요. 네. 그래서 출근 첫날 외근직인 지역단속반을 배정을 받자 내근직 직원과 업무 전환도 합의를 했고 어. 그 합의 내용에 대한 면담을 하고자 지도계장을 찾아갔는데 그때 이제 사직을 강요받은 겁니다. 아. 해당 선관위는 임신 중에 선거지원단에 과중한 업무를 수행하기 어렵고 6월 지방선거가 임박한 시점에 출산 예정일이 겹쳐서 근로계약기간을 충족하기 어려웠다. 그리고 코로나 백신도 1차 접종밖에 하지 않아서 감염 위험성이 높다. 음. 그리고 자의로 사직서에 서명을 했다. 그렇기 때문에 사직 강요가 아니다라고 해명을 했는데요. 아. 하지만 인권위는 임신 중인 진정인이 해당 업무를 수행하기 어렵다고 하는 그 자체가 주관적 판단일 뿐이다. 음. 그리고 임신부가 근로 기간을 유지하기 어려운 상황이 발생돼도 그거는 그 공백은 사용자가 해결해야 될 문제지 네. 어~ 누군가의 책임을 떠미는 문제가 아니고 근로자가 모집 채용 과정에서 임신 사실을 고지할 의무도 없다라고 예. 이제 판단을 했습니다 그래서 인권위는 임신을 사유로 해고하는 행위는 양성평등기본법과 남녀고용평등법이 규정한 차별행위라고 지적을 하고요 예. 정읍시 선관위의 재발방지 대책을 마련하고 그다음에 사직을 강요하는 관리 자를 인사 조치할 것을 음. 공고했습니다. 네. 지금 이제 이것이 또 국가 기관이기 때문에 네. 이제
1: 뭔가 좋은 본보기를 좀 보여야 하지 않았을까 하는 그런 생각들을 하게 되는데 네. 두 분은 어떻게 보시는지 조 대표님께서 이 뉴스 들으시면서 어떤 생각이
3: 드셨어요? 네, 저도 사실상 부당해고에 해당한다고 네. 보고요. 그러니까 보통 인권위에서 어떤 경, 권고가 내려가면 그게 이제 뉴스가 되고 나서 실질적으로 권고이기 때문에 그렇죠. 어 정말 집행이 되고 징계가 되는까지 이루어지는 경우가 또 많지 않은 경우도 음. 있습니다. 그래서 이번 사안 같은 경우에는 좀 끝까지 관심을 가지고. 이 부분에서 공공기관에서 다시는 이런 일이 일어나서는 안 된다는 것을 좀 보여줄 필요가 있다고 봅니다 네. 그래서 이이 사안에서 좀 문제가 됐던 거는 이제 주관적인 판단이었다라고 인권위에서 판단을 한 네. 것처럼 그러니까 예를 들면 1년을 뭐 계약 기간을 했는데 계약 기간 내에 선거 기간이 임박해 있기 때문에 음. 이제 중간에 공백이 생길 것을 우려했다는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이런 것을 위해서 우리가 뭐 법적으로 좀 보장되거나 혹은 시스템을 마련해 가고 있는 것이 대체 인력 제도입니다. 음. 그래서 이제 그러면 이제 관리자가 조금 더 피곤해질 수밖에 없죠. 대체 인력을 다시 구하고 그렇죠. 진행해야 되는 부분. 그래서 이제 사용자의 책임을 면피하기 위해서 음. 아예 사전에 스스로 사직서를 쓰도록 해서 어떻게 보면은 위법과 합법의 경계에서 음. 이제 스스로 나가. 하도록 하는 조치를 많이 하는데. 이게 아직까지도 굉장히 공공기관에서 이루어졌다는 게 굉장히 그러니까요. 좀 놀라울 정도로 시대착오적이라고 보고요 네. 다만 좀 문제가 되는 거는 지금 이번에는 공공기관에서 일어났지만 큰 틀에서 평균적으로 보자면 공공기관이나 교원 같은 경우에 비해서 이제 중, 주요 대기업 그리고 네, 사기업이라든지 중소기업으로 네. 내려갈수록 급격하게 대체 인력을 쓰기가 어렵고 음. 그렇기 때문에 육아휴직이나 이런 부분을 쓰지 못하고 그냥 스스로 사직하게 되는 경우가 급속도로 많아집니다 음. 그래서 여전히 그건 우리가 좀 갖고 있는 문제인데 그래서 정부나 고용노동부에서도 이제 대체력 풀이나 이런 거를 좀 시스템으로 만들려고 많이 노력을 해왔지만 여전히 역부족한 상황이에요. 그러네요. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 좀 예산을 많이 투여하고 이것을 사용자들도 좀 사용하기 편하도록 그래서 오히려 이런 상황이 생겼을 때 사회, 사용자의 책임이나 이런 부분 면피적인 음. 어떤 그런 변명할 거리가 없도록 만드는 것이 우리의 음. 정책적으로 좀 가져가야 될 제도적 받침이 네, 필요하다.
1: 방안이라고
4: 봅니다. 네, 말씀이시네요. 심으로 의원께서는 어떻게 보십니까? 네,
3: 저도 음. 지역에서
4: 선거를 지금 몇 번이나 음. 이제 치러봤기 때문에 공정선거지원단의 업무를 네. 좀잘 알아요 그러시죠. 왜냐하면 어. 저희를 이제 선거 활동을 하는 사람들을 감시하고 아. 위법한 행위가 있을 때 이제 그런 것들을 단속. 적발하고 단속하고 네. 그다음에 어~ 선거 활동에 하는 내용의 이제 규정들을 음. 알려주거나 행정 보조적인 업무를 수행하는 것이 바로 선거지원단의 업무고요 정규직이 아닙니다 예 아. 네, 정규직이 아니라 선거를 일정 정도 임박했을 때 그런 것들을 채용하고. 관리하기 위해서 임시직으로 채용을 하는 거거든요. 네. 근데 이제 이 내용을 보시면 뭐이 선거가 임박해서 업무 활동을 뭐 지장을 줄수 있고 뭐, 뭐 그렇죠. 활동을 할수 없다 이런 것들은 실은 어 임시직으로 고용을 하는 거기 때문에 바로 그런 상황이 발생할 경우에 다시 음. 인력을 충원할 수 있어요. 그래서 음. 비슷하게 다른 선관위에서도 이분 같은 경우는 한 6개월 정도를 아마 고용기간으로 가졌던 것 같은데 네. 뭐 1, 2개월로 채용을 하는 그 선관지원단 업무 공고도 많이 있습니다. 음. 그래서 어, 만약 임신기간을 이유로 이제 출산을 임박해서 만약 그만두게 될 경우에는 탄력고용으로 그렇게 다른 사람을 음. 또 채용할 수도 있고 예. 아니면 다른 이제 사람들이 업무를 느슨하게 함께 하면서 음. 그걸 이제 대체할 수도 있는 다양한 방법들이 있는데 임신을 했다는 이유만으로 음. 어, 이미 사직을 어, 하게끔 강요한 행위는 정말 음. 적법, 적법하지 않다라고 음. 하는 거고요. 그리고 여전히 우리 사회에서 면접 채용할 때 면접 시에 뭐 육아랄지 그렇죠. 결혼 유무를 묻는다든지 예. 뭐 그런 행위도 계속 있어 왔고 음. 어, 그, 인권위에서 발행한 결정례 집이라고 이런 결정을 한 사례 집에 따르면 네. 임신을 한 이후로 2021년도에 발행한 책자에서도 임신을 이후로 한 차별행위들이 몇 가지 있었는데요. 아, 네. 말하자면 교원 성과평가 시에 육아휴직자를 상대로 감점을 주도록 하는 행위랄지 네. 아니면 그 육아휴직 후에 육아 어 시간을 이유로 그 시간을 쓰기 위한 행동을 했더니 어 이제 고용을 계속 그렇군요. 유지하지 않도록 잘라버리는 음. 이제 그런 행위들도 있었기 때문에 음. 여전히 우리 사회에서 그것도 국가 기관에서 벌어진 일들이거든요 그러네요 이런 일들이 여전히 빌비제하다 이런 부분에 대한 시정이랄지 교육이랄지 이런 것들이 계속 필요해 보이는 건 사실인 그러네요. 것 같습니다 사실 이렇게 된다면 누가 또 아이를 낳으려고 할까 출생률의
1: 문제를 또 얘기 안할 수가 그렇습니다. 없고 그 부분은 저희가 오늘 시간상 더 이상 얘기할 네. 수는 없겠네요 앞으로도 그 부분 고, 고민을 하면서 같이 또 논의해 보겠습니다 뉴스픽 조성실 정찬연 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 조심히 돌아가시기 바랍니다 네. 감사합니다 네 감사합니다 자 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고
0: 정영실의 뉴스브런치
1: 네, 정 e 의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 이번에는 중앙재난안전대책본부 저희가 w Spranch. New Spranch. New Spranch. New Spranch. New s 사무관 전화로
6: 네. 안녕하십니까? 네.
1: 안녕하세요. 지금까지 파악된 피해 상황부터 먼저 좀 정리를 해 주시겠습니까?
6: 네. 우선 인명피해가 오전 6시 기준보다 지금 11시 기준을 비교해 보면 좀 늘었습니다. 한분 늘었습니다. 사망자 아, 한분 늘었는데요. 서울 5분 경기 3분 이렇게 해서 총 8분 사망자를 기록하고 있습니다. 이밖에 실종 6분 부상 9분 그대로 유지가 되고 있는 상태고요. 네. 어, 이 경기도의 산사태 토사 매물된 상황에서 남자분 한 분이, 어, 추가 발견되면서 지금, 아, 어, 예. 인원 한
1: 명이 더 능거군요. 한 명이 더 늘었습니다. 네. 맞습니다.
6: 그리고 이재민 같은 경우 지금 230세대 3아홉분인데요 네. 서울이 가장 많습니다. 203세대 340분. 인천은 1세대 4분 경기는 26세대 47분입니다 아, 서울이 압도적이네요 그리고
1: 지금. 네. 네
6: 그렇습니다 그리고 일시대 피하신 분들도 생각보다 많은데요 269세대 399분이 있는데 역시 그렇군요. 서울이 제일 많습니다 146가구에 2 0 1은2 음. 0 1분 현재 일시 대피하고 계십니다. 대부분 주민센터라든지 뭐 중간에 중학교라든지 네. 주민복지관 이용해서 현재 대피하고 계신 상황이고요. 네.
1: 자 지역의 그 피해 지역의 주민분들 어떻게 네. 해야 할지 지금 당황스러우실 것 같아요. 행동요령이라든지 이런 위급 네. 상황이 됐을 때 어디에 도움을 받으면 되는 겁니까?
6: 네, 사실상 행동요령이라고 한다면 아 이런 위험한 상황에 바깥 가능하면 나가시지 마라 말씀을 드리고 있거든요. 아. 네, 필요 이상의 외출을 했을 경우에 오히려 더 위험한 상황에 노출될 수가 있기 때문인데요. 네. 뭐 침수 지역이나 산간 계곡 등에 계시다면 안전한 곳으로 이동 대피하시라고 이미 문자나 안내를 받으신 바 계실 텐데 예. 개중에 또안 가시는 분들이 계세요. 뭐 가끔은 나는 괜찮겠지라고 하시는 음. 생각들 하시기도 하고요. 또 당장의 눈앞에 보이는 재산상의 피해가 눈에 보이다 보니까 그렇죠 놓고 가시기가 참 어려워서 없는 거죠 예 네. 화면에서 보면은 자동차를 치우기 위해서 애쓰시는 분도 보이고요 그런데 예. 그런 모습들이 사실상 2차 피해를 어, 가해하는 부분인데 아. 일단 생명을 유지하면 지키면 다음을 준비할 수가 있습니다 그런데 네. 그 눈앞에 있는 물질 때문에 그것을 어쨌든 안타까우니까 본능적으로 음. 그걸 구하려고 하시거든요 예. 예 그런 부분들에 대해서 조금 과감하게 포기하고 내려 놓고 돌아가시는 네. 방향이 좀 좋을 텐데요. 오늘 아침에도 뭐어 강남 쪽에서 차를 예. 길에 내버려 두고 돌아가셨다가 다시 또 수습하러 나오시거나 하는 음. 모습을 볼 수가 있었는데 네. 어떻게 보면 어 차량 침수에 대한 피해에 대한 부담보다는 예. 어, 생명을 살렸다는 부분에서 오히려 잘 대피하신 것 아닌가라는 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 네. 그리고 공사장이나 가로등, 신호등, 전신주 같은 어또 지하 공간 같은 위험한 공간들로 이제 여기 여기시는데요. 왜냐하면
1: 감전의 어, 위험이 있는 거죠. 확인 그렇죠. 이게 예.
6: 침수의 그 가능성이 높고요. 네. 예. 그리고, 침수로 인한 2차, 그, 누전에 대한, 음. 어, 또, 그, 정, 전기가 이제, 오, 게 되는 이런 현상이 그렇죠. 일어나는데, 오히려 위험한 상황에 놓일수 있다는 생각을 좀 해보시면 좋을 것 같아요. 그래서, 저지대, 침수가 될 만한 곳은 피해 간다, 음. 우회도로를 이용한다라는 생각으로, 어, 활동해 주시면 좋겠고요. 또, 이제, 가까이 계시진 않지만, 좀 떨어져 계시다 보면은, 음. 가끔, 입고 계시는 또, 분들 계십니다. 부모님들이라든지, 네. 친지 분들, 예, 안부전화한 번씩 지금 확인해 보시면, 어떤 상태인지 한번 그렇죠. 확인도 해보시고 도움드릴 수가 있거든요. 네. 그렇게 해보시면 좋겠고요. 이제 저희가 뭐 위험한 상황에 되면 무조건 119로 신고하시는 예, 경우가 예. 많아요. 근데 그마저도 또119 대원들한테 미안한 마음에 때문또 못하시는 분들도 계셔요. 네. 그렇기 때문에 세 가지 번호를 좀 기억해 주시면 어떤 좋겠습니다. 어떤
1: 번호를 기억하고 있을까요?
6: 110번, 국번호 110, 네. 그 다음에 경찰 112, 네. 그리고 소방 119, 네. 어디든지 소, 어, 손이 가는 대로 바로 음. 전화를 바, 하셔서 도움을, 도움을 받으시면, 받으시면 좋겠고요. 네. 그리고 행안부에서 지금 운영하고 있는 사이트인데, 이제 일상화 됐습니다. 생활, 그러니까 안전신문고라고 하는,
1: 네, 네. 앱,
6: 안전신문고, 예. 이 앱을 통해서 주변에 위험한 부분들 노출돼 있으면 아. 그 사진을 통해서 신고를 하시고요. 제발. 직접 해결하려고 하시는 모습을 지금은 좀 참가하셔야겠습니다 네
1: 알겠습니다 네. 자, 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관 수고하셨습니다 감사합니다 네. 네 감사합니다 자, 또 연결해서 이 시간 날씨 기상청 연결해서 확인해
0: 보도록 하죠 송소진 씨 네, 수도권의 빗줄기가 다시 굵어지고 있습니다. 지금 서울 도봉과 은평, 인천과 김포, 광명과 가평, 시흥 등에 시간당 20에서 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있습니다. 어제부터 지금까지 수도권과 강원도에는 100에서 400mm가 넘는 폭우가 쏟아졌는데요. 서울상에서 강하게 발달한 비구름대가 계속 들어오고 있어서 내일까지 지금 내린 것만큼의 비가 더울 전망이어서 각별히 주의하셔야겠습니다. 수권비의 특징은 강한 비구름대가 동서로 길고 남북으로 폭이 좁게 발달하고 있어서 비가 내리는 동안 지역별 강수량의 차이가 크게 나고 있습니다. 또 비구름의 이동속도가 느려서 일부 지역에는 한시간에 50에서 100mm의 매우 강하고 많은 비가 집중되고 있습니다. 현재 수도권과 강원도 충청 북부의 호우특보가 계속 발효 중이고요. 내일까지 수도권과 강원 내륙에는 100에서 많은 곳은 300mm 이상의 집중호우가 예상됩니다. 그밖에 중부지방과 경북 북부에는 50에서 최고 150mm, 전북 북부와 경북 남부에는 20에서 80mm의 비가 오겠고 내일은 그밖에 남부지방에도 5에서 30mm 정도의 비가 올 전망입니다. 서해안에는 바람도 강하게 불겠습니다. 지금 수도권과 강원도를 중심으로 곳곳에 산사태 위기경보와 홍수특 또도 발효 중입니다. 많은 비가 계속 내리면서 지반이 약해져 있으니까요. 산사태 우려 지역에서는 사전에 안전한 곳으로 대피하시고 저지대 침수, 하천과 저수범람 등에 유의하시기 바랍니다. 한편 남부 지방에는 폭염 특보가 계속되고 있습니다. 오늘도 낮 기온이 제주는 35도, 대구 34도, 광주 32도까지 오르겠고요. 중부 지방의 낮 기온은 대전 30도, 서울 28도 등이 예상됩니다. 날씨 정보 전해드렸습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 정영실의
5: 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네. 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보겠습니다. 시시한과 방수진 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
5: 안녕하십니까.
1: 오늘은 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요? 네. 그 가난한
5: 집안에서 태어났어도 살림이 넉넉한 친구들과 더 많이 어울릴 수 있는 동네에서 자라면 성인이 됐을 때 돈을 많이 벌 확률이 높아진다는 비교적 흥미로운 음. 연구가 결과 나왔는데요. 네. 최근 네이처지에 게재된 논문에 따르면 저소득층 어린이가 친구의 이제 70% 이상이 고소득층인 이제 그런 동네에서 자라서 성인이 됐을 때 그렇지 않은 경우보다 소득이 약 20% 더 많이 나타났다고 합니다. 음. 이 결과는 미국의 25세에서 44세까지의 페이스북 계정 7,220만 개와 이들의 친구관계 210억 건을 분석한 내용인데요. 아. 지역 납세 기록이나 익명화된 페이스북 계정의 우편번호 등등을 모든 정보를 다각도로 분석해서 추정을 했다고 합니다. 네. 이 가운데 2천만 건은 고등학교 정보와 부모 정보까지 확인할 수 있었는데요. 네. 이 정보를 이용해서 고등학교 시절 저소득층 학생과 고소득층 학생의 교류가 많을수록 계층 이동이 활발하고 저소득층의 높은 소득을 거둘 확률이 높다는 사실을 거듭 확인했다고 합니다. 네. 미국 전역의 소득과 계층 이동성도 함께 분석이 됐는데 중위소득 수준이 비슷한 조지아주 콜리마을과 미세수타주의 윈스테드마을 이두 곳을 비교해 봤을 때. 네. 소득이 비슷한데 네. 네. 오히려 윈스테드 마을의 저소득층의 빈곤 탈출 경향이 매우 높았는데 어. 이 이유가 사회 경제적 지위가 다른 사람들 간의 활발한 교류였다고 합니다. 음. 이른바 사회적 사다리를 활성화한 그 중요한 원인이 무엇인지를 밝혀놨다는 점에서 이 연구 결과가 굉장히 의미있다라고 볼수 있겠죠.
1: 그러니까 활발한 교류가 이루어지면 결국 부도 이동할 수도 있다. 지금 그런 얘기인 것 같은데. 어, 왜 그렇게 된다고 보십니까?
5: 네. 일단 여러 가지 네티즌들의 댓글도 있었고, 음. 제 생각을 좀 추려서 말씀드리자면, 제 눈에 안 보이는 다른 지점의 사람들이 이럴 것이다 저럴 것이다 편견이나 뭐 혐오 이런 게 생기기 아. 쉬운데 사실 직접적으로 그들과 교류해 봤을 때아 그렇지 않구나 하는 경험이 쌓이면서 오히려 이후의 삶에서 보다 저항이 없고 열린 마음이 되는 것이 아닌가라는 내용도 있었고요. 그럴 수 있네요. 또 하나는 돈에 대해서 생각하는 여러 가지 사고 방식이나 습관도 이들과의 교류를 통해서 많은 변화를 겪어된다는 거죠. 음. 그래서 돈을 정말 많이 버는 사람들을 통해서 그들과의 경제관념이나 이런 것들을 배우게 되니까 그러네요 나 역시도 그런 부분에서 더 열린 사고를 갖게 된다 네. 뭐 이런 부분도 찾아볼 수 있을 것 같습니다
1: 서로 다른 것을 이해하게 되고 돈에 대한 관념들도 바뀔 수 있다 네, 맞습니다 근데 지난번에 저희가 이제 뭐 같은 동네 아파트 빌라 이렇게 나눠져 있는데 그 놀이터 사용하는 거 가지고서 문제됐던 것도 한번 얘기한 적 있었잖아요 아, 지금 우리의 모습은 이것과 정반대로 가는 거 아닌가 하는 생각도 들어요
5: 맞습니다 이게 사람과 사람을 어디서 사는지로 구분해버리는 사회 음. 우리 사회가 참 그런 거라고 생각하니까 이로 말할 수 없는 쓸쓸함이 몰려오는 것도 사실입니다 음. 저는 이런 기사를 접할 때마다 제주도 담벼락이 좀 떠올라요 담벼락이요? 음. 제주도 담 같은 경우는 굉장히 낮잖아요 낮죠 이 낮은 담벼락이 그 자체로 저는 타인에 대한 신뢰감과 안정감 아. 그리고 교류에 대한 오픈된 마음을 상징적으로 보여주는 거라고 보는데 그 반대로 고층 아파트, 빌라 이런 아. 것들을 나눈다는 것은 타인에 대한 마음이나 태도가 이분법적이고 폐쇄적이라는 반증도 되지 않겠는가 저는 그런 생각이 들고 음. 왜 언제부터 우리는 높고 크고 큰 몸집의 것들이 좋고 대단하고 우위에 있는 거라고 생각하게 됐을까 아. 가난한 친구와 놀면 그냥 가난해지는 걸까 그리고 그렇다고 해서 또 부정적 효과만 있는 것일까 음. 오히려 함께 어려움을 공유하고 상황을 고민하면서 인지감수성이나 타인을 공감하는 공감 능력이 네. 더 높아지는 효과를 바랄 수는 없는 것일까? 참 이런 다각도의 생각이 좀 필요할 것 같은데 이런 지점이 좀 발생했다는 거에 대해서는 좀 안타까운 이 있습니다.
1: 도시의 지금 높은 아파트와 다, 어, 제주도의 담벼락이 너무 정말 네, 그 비교가, 큰 차이가 네. 있는. 근근데 네. 네. 일부러 배제하고 나누지 않더라도 지금 우리의 경우는 이 부동산 가격이 이렇게 오르다 보니까 어떤 담벼락이 된것 같은 느낌, 장벽이 음. 된 느낌은 좀 있긴 하거든요. 맞습니다. 예. 어 어찌 보면 형편이 어려운 분들이 그 비싼 부동산 있는 곳에 가서 살
5: 비싼 집을 살 수가 없잖아요. 그렇죠. 인간이라는 예. 존재가 선택의 동물이긴 하지만 죽어도 선택할 수 없는 게단한 가지가 있죠. 저희 탄생의 순간을 선택할 수 없잖아요. 아 그렇죠. 제가 눈에 떠 보니까. 엄마, 아빠, 동생 다 되어 있고 그럼요. 제가 눈 떴을 때 살고 있는 곳이 아파트일 수도 있고 빌라일 수도 있고 예. 근데 이런 곳들은 개인의 의지로 선택할 수 없는 부분인데 현재 지금 한국의 상황은 지역별로 부동산 가격이 굉장히 이제 정해져 있고 과연이 심각하지 않습니까? 그러니까요. 이런 상황에서 예. 내가 태어나고 살던 곳에서 벗어나서 어느 곳으로 간다는 건 정말 쉽지 않은 일이 돼버렸습니다. 음. 그리고 나의 선택권은 무관한 일이기 때문이죠. 음. 굉장한 자금과 이런 것들이 필요하기 때문에 이 형편이 어려우신 분들이 삶을 다른 쪽에서 살고 꾸리고 싶다라는 것은 정말 이상이 되어버린 현실이 음. 아닌가 하는 생각이 들면서 더
1: 씁쓸하네요. 정말 더씁쓸하 현실을 들여다보니까. 네. <웃음> 예. 근데 경제적인 면을 떠나서 계층도 다르고 좀 개성도 다른 다양한 사람들이 교류한다는 거 이거는 좀 좋은 거 아닌가 이런 생각이 들거든요. 네. 맞습니다. 어, 어떤 상상을 해볼 수 있을까요? 우리 좀, 사회는 뭐가 좀 변화해야 좀. 될까요?
5: 그거의 시작점으로 좀 재미있는 상상해 볼수 있을 것 같은데요. 어떤 걸요? 전혀 다른 삶을 사는 두 사람의 만남, 혹은 전혀 다른 성질의 것이 한 공간에 섞이는 음. 소위 말하는 콜라보레이션의 방식을 한번 상상해 볼수 있을 것 같아요. 예를 들자면 뭐 상극이라고 생각하는 성질의 것을 다루는 직업군들이 만약에 만난다면, 음. 어, 불을 다루는 철강 산업 종사자와 아. 물질을 업으로 삼은 해녀와의 만남 아니면은 <웃음> 정반대의 네. 이제 생애 주기를 경험하고 있는갓 태어난 신생아와 이제 이제 죽음을 하루하루 준비하고 아. 있는 노인의 만남 아. 뭐 혹은 전혀 다른 가치관을 가진 사람들이 만날 수도 있죠 부동산에 몰두해서 재산 증식을 일의 가치로 삼는 사람과 아. 하루의 행복을 위해서 최대한의 소비와 지출을 아끼지 않는 젊은 사람들 좀 만나게 해드리고 싶은 네. 분들이 많은데요 <웃음> 서로의 차이점을 이해하고 그 안에서도 분명히 또 공통점이 있어요 음. 그런 것들을 발견해 나가면서 조화와 융합의 가치를 실현해가는 사회적 분위기의 형성이 무엇보다 좀 중요한 음. 시기가 아닐까 생각해 봅니다
1: 그러네요 정말 이 극과 극의 서로 대화해 본다면 좀 새로운 것이 나올 수 있지, 것이 있지 않을까, 않을까. 네.
5: 그러면 오늘은 어떤 시를 저희가 읽어봐야 될까요? 네. 라이너 마리아 리케이시 넓어지는 원을 준비해 봤는데요 음. 전문 짧으니까 낭독 드리고요 맞아 말씀 나누도록 하겠습니다 넓어지는 원, 라이너 마리아 릴케 넓은 원을 그리며 나는 살아가네 그 원은 세상 속에서 점점 넓어져 가네 나는 아마도 마지막 원을 완성하지 못할 것이지만 그 일에 내온 존재를 바친다네
1: 네 라이너 마리아 릴케 넓어지는 원 같이 들어봤습니다 어떻게 이 시는 그 원이 우리 성장하고 뭔가
5: 연결성이 있다는 네, 생각이 좀 드네요. 네. 그럴 수 있을 것 같아요. 네. 남과 나를 구분짓고 사회적 계층의 프레임 안에서 폐쇄적인 어떤 기준점을 마련하는 지금의 어떤 풍토보다 저는 전혀 다른 경험을 하고 살아온 음. 사람들이 각자의 경험을 공유하면서 보다 관점을 넓혀가는 행위를 어떻게 보면 파동처럼 넓혀가는 행위다. 아. 이렇게 저는 이해를 했어요. 예. 모두가 각자의 파동을 가지고 있고 이 파동이 만나서 증폭이 되는 것처럼 물수제비가 막 펼쳐나가는 것처럼 음. 숱한 원들이 교차점을 가지고 공유하고 소통하고 더큰 원을 만들어가는 세상 음. 제가 꿈꾸는 사실 이상적인 세상은 그런 세상이거든요. 음. 그래서 자신의 원을 그리며 살아가고 그 원을 넓혀가는 과정 자체가 생이니까 우리 모두가 나의 파동과 당신의 파동이 만났을 때 음. 나의 원과 당신의 원이 만났을 때그 아름다운 곡선이 등장했을 때 환희를 기대하는 삶. 그런 삶을 오히려 좀 꿈꾸면 어떨까라는 생각을 해봤고요. 오늘 여러분들은 또 각자의 어떤 원을 그리면서 살아가고 계실지가 참 궁금해지면서 오늘 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 시시한가. 오늘은 저소득층이 고소득층과
1: 교류를 하면 소득이 높아진다는 이른바 사회적 사다리론에 관해서 어, 이야기 나누면서 시도 저희가 같이 읽어봤습니다. 방수진 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 네,
5: 감사합니다.
1: 조현의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 47분입니다. 이번에는 국제사회의 이슈 생각해 볼 만한 외신기사 저희가 깊게 좀 살펴보도록 하겠습니다. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 아, 정말 코로나 팬데믹 겪으면서 우리의 삶이 많이 변화가 됐는데 특히 네. 직장인들이 재택근무를 선호한다 하는 조사 결과를 저희가 얼마 전에 네, 이제 소개를 해드렸었는데 네. 이제 변화되는 직장인들의 사무실 모습? 네. 어떻게 될까요?
7: 어, 이제, 일주일 내내 출근한 회사는 거의 좀잘 없는 것 같아요, 요즘. 음. 그쵸. 그렇죠. 근데, 뭐, 코로나가 좀 잠잠해지면서 봄에는, 그도몇개 회사들이 뭐, 다 나오게 할 거였는데, 지금 네. 그게 안 되고 다 미뤄진 상황이고요. 그, 오늘 제가 소개해드릴 기사는, 그, 영국의 이코노미스트가 이제 소개한 기사 내용이고요. 예. 이게 유튜브에 영상과 같이 올라온 기사였습니다. 아. 그래서, 앞으로 이 코로나, 포스트 코로나 시대 때 사무실은 어떻게 바뀔까라는 것이 주요 내용인데요. 어. 뭐 점점 더 많은 사람들이 일단 사무실 을 돌아가고 있긴 하지만 근무 형태가 좀더 유연할 필요가 있다. 이런 요구가 많아지고 있다고 이제 지금 현재 상황 진단했고요. 네. 그러면서 다국적 기업들이 자신의 그 기존의 사무실을 소셜 데스티네이션. 이게 뭐냐면은 뭔 말일까요? 사람들이 모여서 침목을 도모하는 곳. 사무실이 네. 그러니까 예를 들면 뭐 식당이 될 수도 있고 호텔이 될 수도 있고 상담이 될수 있고 그러니까 사람들이 서로 모여서 친목도 도모하고 관계도 형성하고 이런 인병을 아. 형성하는 그런 걸 소셜디시디니셜이라고 하는데 사무실이 이제 그렇게 되도록 하게 된다는 겁니다. 네. 그래서 사무실의 디자인도 바뀌고 도시 어떤 지정학적 의미도 바뀌게 되고 역영문화도 바뀌고 그리고 그 직장 내에서 불평등 이런 것들도 좀 다른 측면으로 나타나게 될 거다라고 아. 소개한 그런 기사와 영상이었습니다. 좀더
1: 구체적으로 알고 싶어요. 그러면은 뭐 지금 이제 개념으로 사무실이 네. 어떻게 친목 도모하는 곳의 형태가 될 것이다라는 네. 정의를 해 주셨는데 네네. 어떻게 그럼 변한다는 거예요?
7: 지금까지 사무실은 KBS 사무실 생각하시면 됩니다.
1: <웃음> 저희 <웃음> 너무 부장, 전형적이죠. 부장님 계시고 책상에 쭉 이렇게 있고 네. 이제
7: 일하는 그런 형태인데요. 어이 팬데믹과 하이브드 음. 근무 형태가 생기면서 사람들이 그 사무실에 대한 생각, 용도가 음. 바뀌고 있다는 겁니다. 음 일단 이 하이브리드 근무 형태 말씀신 것처럼 집에서 며칠이라고 네. 출근 며칠이라고 이렇게 되려면은 상사와 직원 간의 신뢰 수준이 높아야 되는 그렇죠. 거죠. 예를 들어서 내가 팀장이고 뭐 부하 직원이 있는데 일안 한다고 생각하면 집에, 어, 그렇죠. 네. 그럼 일을 못 맡기는 겁니다. 맞습니다. 그래서 이제 일단 첫 번째 변화는 이 상사와 부하 간의 신뢰가 높아야 된다 네 이게 첫 번째가 될 것이고 그리고 이제 그 다음에 소개를 한 것이 그럼 구체적으로 사무실 어떻게 바뀔까라고 얘기를 하면서 인도 문바이에 있는 사무실 컨설팅 업체를 소개를 했습니다 아. 그래서 이 회사는 진짜 사무실을 디자인하는 그런 회사인데요 사무실 안에 들어간 여러 가지 제품도 테스트를 하고, 어, 사무실 디자인도 직접 하고, 그리고 사람들이 사무실에서 어떻게 움직이는지, 복지는 어떻게 해주는지, 이런 모든 요소들을 종합해서 좋은 사무실을 만드는 그런 디자인을 합니다. 아, 는 사무실 컨설팅 회사라는 게 네. 있는 거군요. 그럼 여기서는
1: 회사입니다. 과거는 어땠고 어떻게 변화한다고 지
7: 분석을 하고 있는 건가요? 과거의 사무실 그러면 네. 일단 기능적인 것. 기능적. 상사가 지시를 전달하면 전달이 잘 되고 아랫사람이 잘 보이고 예. 이게 첫 번째 기능 겁니다. 그렇죠. 그래서 책상이 쭉 일렬로 있는 겁니다. 아. 네. 근데 이제 그리고 이제 뭐 회의실도 칸막이로 척척척 돼 있어가지고 편략 이동할 수 있도록 그렇죠. 네. 그렇게 돼 있었는데 이제는 그런 사무실이 아니라는 겁니다. 음. 어, 여기 있는 책상과 비슷한 이런 형태의 사무실이 된다는 건데요. 예. 칸막이가 있는 것이 아니라 도서관에서 이렇게 왜 서로 얘기할 수 있는 공간 있잖아요. 예. 그것처럼 서로 협업에 가능한 그런 책상으로 바뀌게 되고 유리부스도 없어지고 회사 안에 식당도 있고 휴식 공간도 있고 바까지 있고 이제 이런 식으로 회사가 업무만 보는 것이 아니라 다양한 사회적인 네트워크를 만들 수 있는 그런 형태로 회사라는 그러네요. 사무실 공간이 바뀌게 된다라고 설명을 했습니다. 네,
1: 바까지 있다는 건 상상도 못할 <웃음> 일인데. 어쨌든 네. 이게 근무 형태가 바뀌니까 사무실도 바뀌게 된다. 지금 맞죠. 그런 얘기가 같이 가는 거잖아요. 맞아요. 맞아요 맞습니다.
7: 네. 말씀하신 것처럼 며칠은 집에서 일하고 며칠은 회사에 출근하니까 그런 뭐 지시상을 딱 받고 그게 나 눈에 띄어야 되고 이런 사무실이 필요 이제, 없다는 네, 거고. 의무가 없어진 겁니다. 그래서 음. 사무실의 목적, 용도 이런 것들이 바뀌게 됐고 그리고 이제 직원들이 아니 집에서도 일이 되는데 음. 사무실 내가 왜 가야 되지? 아, 이런 생각이 생기잖아요. 왜 가야 되지? 네, 그래서 저희 네. 회사에서는 아 직원들이 사무실에 오고 싶도록 출근하고 싶도록 아. 하는 환경을 만들어줄 필요가 있다라고 이 회사 측에 설명을 하는 겁니다. 예. 어, 싱가포르에는 다국적 기업에서 시니어 매니저, 인가니 예를 들면 부장님 정도 되겠죠. 그만은 음. 페이 웡씨라는 여성분이 계신데요. 이제 이분이 이제 어떻게 생활하는지를 예. 보여줍니다. 집에서 일을 하고요. 집 근처에서 조깅을 하고, 어 그리고 출근을 하긴 합니다. 그런데 사무실 출근하는 그 이유는 이유는 직원들과 만나서 페이스 타임이라는 게 뭐냐면은 이메일이나 전화로 업무나 이런 걸 하지 않고 직접 만나서 대화하는 시간을 페이스 타임이라고 해요. 그러니까 얼굴 보고 하는 건데 그때. 업무 얘기를 하는 것이 아니고요. 네. 어, 어떻게 지냈어? 요즘에 뭐 재밌는 거뭐 없어? 이런 식으로 가벼운 얘기를 하면서 점심 식사도 같이 하고 회사 근처에서. 음. 그렇기 때문에 이웡 씨에게는 어, 사무실이 없어진 않겠지만 자기가 거기 가서 사람들과 친목을 나누고 그리고 음. 다양한 정보 교환을 하고 사회활동하는 곳으로 사무실이 바뀌고 있다. 아. 업무는 집에서 한다. 이렇게 설명했습니다. 그렇군요. 음. 그러니까
1: 점심 먹고 얘기하러 나간다는 <웃음> 얘기로 지금 <좀> 들리거든요. <웃음> 네, 저한테는. 회사안는 <웃음>
7: 식당도 있고 바도 있고 그러니까요. 휴게 공간도 있으니까. 야
1: 이게 그, 어이 하이브리드 근무 형태가. 어, 직장과 집에서 네. 다 일할 수 있는 이런 형태를 선호하는 직장인들이니까 그러니까 점점 많아지니까 이렇게 되는 거군요. 네 맞습니다.
7: 음. 어, 이렇게 이제 유연근무제를 점점 좋아하는 사람들이 많아지고 있고 실제로 네. 맥킨즈가 여론조사해봤더니 네. 유럽 직장인들은 7 6 어. 그리고 이제 어, 북미 남미 대륙에 있는 직장인들은 8 6 음. 아시아 대륙은 7 8퍼센가 어, 재택근무 또는 원격근무를 아, 굉장히 희망한다. 높네요. 네, 이렇게 대답을 했는데요. JLL이라는 부동산 회사에서 근무하는 한 담당자 얘기로는 일단 사무실은 여전히 근무 생태에서 굉장히 중요한 역할을 하는 것이 맞다. 음. 그렇지만 미래 인력들을 끌어들이기 위해서 그러니까 충원하기 위해서는 좀더 유연한 공간과 시간 이런 것들을 제공해야 되기 때문에 음. 어쩌면 회사 입장에서는 비용이 올라간다는 거죠. 그러네요. 그 회사를 좀더 매력적으로 그렇게 꾸며야 된다는 거죠. 어. 그래서 이제 돈이 더 많이 들게 되고 또 하나는 지금처럼 어디 뭐 본사, 큰 사무실, 빌딩 하나 전체 그런 이런 게 필요하지 않다. 필요 없다는 거죠. 아. 왜냐하면 집에서도 근무하고 회사에서 근무, 그 그렇죠. 사실 회사에서 근무를 많이 안 하니까. 그래서
1: 공간이 많이 필요한 건 아니다. 네.
7: 그래서 우리 집과 가까운 곳에 조그만 오피스만 하나가 있어도 업무가 아. 충분하다는 거죠. 그래서 예. 우리가 생각하는 큰 빌딩의 본사는 이제는 사라지지 않을까. 그러면 업무
1: 의미랑. 지시 과정이나 상사도 근무의 스타일이 바뀌어야 되지 않을까요? 이렇게 하려면.
7: 네 그래서 이제 앞으로 얘기를 다시 돌아가야 되는데 그래서 신뢰를 구축하는 것이 굉장히 중요하다라고 얘기가 상사 얘기를 입장에서는 네 그렇습니다 네. 그래서 뭐 기존의 전통적인 고정관념을 가지고 일을 해서는 음. 앞으로 직원들과 협업할 을 수가 없다는 라 거죠 특히 아시아 국가에서는요 사무실에 얼마나 오래 앉아 있느냐. 에이, 참 중요하죠. 김 대리 어디 갔어? 네. <웃음> 이런 식으로 되니까. 네. 근데 이제는 그게 아니고 상사들도 내 직원이 사무실에 얼마나 오래 앉아 있는냐 보는 것이 아니라 저 직원이 무슨 업무를, 일을 했는가. 네, 그리고 업무를 얼마나 잘했는가.
0: 어. 결과를
7: 가지고 평가해야 되지 순전히 근무 시간 가지고만 평가는 시대는 이제는 지났다. 그러니까 네. 상사들의 마인드도 바뀌어야 된다라고 네. 이퀄리스트가 설명을 했습니다. 네. 그렇다면
1: 또 하나의 변화가 이제. 그 도심에 그 사무실이 되게 많잖아요. 네. 예. 그게 공실이 늘어난다면서요. 네,
7: 맞습니다. 뭐 싱가포르 같은 경우에도요. 어, 30% 직장인들이 업무 지구에 있는 도심으로 돌아가지 않겠다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 음. 그러면서 이제 런던, 홍콩, 방콕의 사무실 공실률이 2019년 1월달 대비 해서 지금까지 두배 아. 가까이 늘어났고요. 파리에 있는 라데팡스 지역은 공실률이 2019년 1월달 대비해서 세 배나 증가했습니다. 아까 어. 그러니까 앞에 설명했던 것과 맥이 같죠. 그런 그러니까 큰경이
1: 좋은 쪽으로 가는 거군요. 네,
7: 그렇습니다. 그래서 음. 그래서 나온 대안이 뭐냐면 업무지구만 굳이 묶어둘 필요가 없겠다. 음. 주거지구와 업무지구가 같이 있으면 좋잖아. 아. 시간도 절약되고 그리고 워킹맘들도 일하기가 편해지고 예. 그래서 이제 그런 식으로 바뀌게 될 거라는 얘기가 나오고 있고요. 그래서 뭐 싱가포르 같은 경우에는 이거 제가 기억하기 서울시장 후보님께서 예, 예. 뭐 제진. 15분, 아 15분, 시티 예, 예, 예. 뭐 5분 시티, 1분 시티 이런 거있어요 예, 예. 이게 싱가포르에서 얘기를 하는 거래요. 아. 그래서 업무지구와 공업지구와 주거지구를 다 같이 섞어가지고 그 안에서 모든 것이 해결할 음. 수 있도록. 그러니까 예전에는 자동차가 나오기 전까지는 그랬었대요. 업무지구랑 음. 주거지구 붙어있었는데 자동차가 나오니까 그렇군요. 굳이 이동이 가능하니까 거기 살 필요가 없었는데 이젠 다시 예전처럼 네. 모든 것이 같이 섞여 있는 그런 음. 형태가 되지 않을까 도시가. 그래서 도시도 이제는 좀변화하겠네 모습이 바뀌게 될 거다. 네. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 네, 오늘 음.
1: 국제뉴스 변화하는 하이브리드 근무 형태가 네. 또 우리의 삶을 어떻게 변화시키는지 어 뉴스와 함께 살펴봤습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브른치도 여기서 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.